Thời giáo lý hôm nay sư xin giải thích tiếp về vài câu hỏi của hành giả. Câu hỏi liên quan với sự thực tập hàng ngày của quý vị. Tonight Bante will continue to answer the questions of the yogis. These questions are related to their practice, to their daily practice. Câu hỏi của một vị hành giả hỏi về Xin Ngài Từ Bi nói rõ cho chúng con biết về năm Pháp chương ngại, nguyên nhân và cách khắc khắc phục và khi nào thì thiền sinh mới không còn bị các Pháp này chi phối. Chúng con xin tri ân Ngài. The first question is, would you please explain to us the five hindrances, their origins and the ways and means to overcome them? When will the yogi no longer be affected by these hindrances? Có câu hỏi là cách cách khắc phục. Khi mà năm chứa ngại này phát sinh, một là cách khắc phục một hai khi nào thì thiền sinh mới không bị các pháp này chi phối có hai câu hỏi trong đây một là cách khắc phục hai là khi nào thiền sinh mới không còn bị các pháp chi phối này so this question have has two parts the first is how to overcome the hindrances and the second is when will the yogi no longer be affected by them? Sư xin trả lời câu Khi nào thiền sinh mới không còn bị các pháp này chi phối? Khi nào đắc quả A-la-hán hay không không? So Vante will answer the second part of the question first. When will the yogi no longer be affected by these hindrances? Bante said that only when the yogi attain arahanship, they will be no longer affected by these hindrances. Câu hỏi, nhân vị Pháp chướng ngại, cách khắc phục. Đây, nói về cách khắc phục của hành giả khi gặp chướng ngại và hành giả phải khắc phục như thế nào khi năm chướng ngại này. Trong năm chướng ngại một là Tham ái, hai là sân hận, rồi ba là tham ái, sân hận, phong tâm vài nghi. Hông trầm. Tham ái, phong trầm, hông trầm. Tham ái một là sân hận, hai là hông trầm ba, phong tâm vốn vài nghi năm. So, Bante answer will emphasize more on how to overcome these hindrances because it's related to your daily practice. And so, with the five hindrances, the five hindrances are first, sensuous desire; second, ill will and anger; third, sloth and turbor; fourth. Restlessness and remorse, and fifth, skeptical doubt. 
Bây giờ thứ nhất là khắc phục tham ái như thế nào. Chúng ta sinh ở trong cõi, cõi là cõi tham dục, cõi tham ái. Là sắc tốt, tiên hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đồng trọng vừa lòng. Đó là với chúng ta đang có cái đó đó. So how to overcome the sensuous desires? Bante said that we all are living in the sensual, sensuous world. So we live with the good form and color, nice sound, um, yeah, the good smell, uh, taste, and uh, smooth touching, nice touching. These are the sensual, uh, uh, the sense, the sense basis uh, and sense object that we um, are in contact every day. Khi Đức Phật còn tại thế, các vị tỳ khu xuất gia rồi đi gặp Đức Phật để Đức Phật dạy về vấn đề này. Thì Đức Phật dạy điều thứ nhất là nên học hành giả nên học tham thiền về được một bất tịnh gọi là tự thi nên học về phương pháp đó. Uh, during the Buddha times. The bhikkhus also come and ask the Buddha uh, for his advice on how to overcome sensuous desire. And so the Buddha taught them how to, and there's several ways. The first way is uh, the, um, the, uh, the yogis or meditators should learn how to meditate on the impurity of the body, especially on the uh, corpse, the dead bodies. Thứ hai là hành giả phải luôn luôn tham thiền về đề mục bất tịnh là không sạch. And secondly, not only study about this, the yogi have to always practice yeah, meditation, contemplating the impurity of the objects. Thứ ba là hành giả cố gắng thu thuốc lục căng, mắt, tai, mũi, lưỡi, gọi là lục căng, thu thuốc lục căng. The third uh, method, third, third way to overcome sensuous desire is to restrain or guard the six sense bases. Như vậy chỗ này giải thích thêm như nào là thu thuốc lục căng. Thế quý vị, có mắt, có tai, quý vị thu thuốc bằng cách nào? Quý vị, quý vị thấy niệm nào thấy, thấy trong lúc này vậy đó. Rồi nghe niệm, nghe, nghe là thu thuốc lục căng. Nếu có mùi niệm, à, có mùi, có mùi, nơi mũi. Và quý vị... Đồng tư lưỡi biết, ô, cho đó có, có vị, có vị, đó gọi là thu thuốc lục căng đơn giản là như vậy. Hành giả có chánh niệm ở trong một căn khi đối tượng, đối tượng nó chá, nó chạm, thì hành giả ghi nhận như vậy, đó gọi là thu thuốc. So what does it mean uh, when uh, we say uh, to restrain the six, uh, six sense bases? Bante said that... Um, That means we are mindful you know, when there is some object that contact to one of these six sense bases. For example, if you see an object, you just, uh, um, just uh, not seeing, seeing only, just simply and purely seeing. The same thing with hearing, smelling, tasting, and touching. Rồi thứ tư này là có tiết đỏ trong Phật thật. And the third, uh, the fourth way to overcome sensuous desires is to be moderate in food intake. 
Bây giờ như thế nào là có tiết độ trong vật thực? Đó là một câu hỏi thêm chi tiết ở trong câu chúng ta phải đi sâu thêm. What does it mean by being moderate in food intake? Với phương pháp của Ngài Masi, khi anh giả đi tới bàn ăn, anh giả phải nhìn thấy, 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 nhìn, thấy, nhìn, thấy, looking, seeing. Yeah. Là là thấy, thấy vật thực chung, điều thứ nhất là như vậy. Mahasi Sayadaw taught that um, to be moderate in food intake, there's many ways. First, in the dining hall, when you walk, when you are walking to the table, you're just not looking and seeing the food, looking and seeing the food only. Thứ hai, có gì lấy vật thật, tùy theo có gì. Nào học gì lấy vật thật tự nhiên, quý vị, rồi, vị trở về chỗ ngồi. And then the next thing you do is to pick up the food and put in your place and return to your seat. Anh giá dùng vật thật với chánh niệm. Khi sắp xếp đồ ăn, anh giá niệm là sắp xếp, sắp xếp đồ ăn. So you mindfully try to arrange the food on your plates. Khi sắp xếp rồi anh giá cầm vật phật đưa lên hay nhà phải biết là đưa lên đưa lên cảm giác chuyển động ai vậy đưa lên đưa lên and then after you arranging the food you start to take the food and put it in the mouth so when you hold the food and raise it to the mouth you are mindful of the movement of the hand of bringing the food toward the mouth cái anh giá để vào miệng để vào miệng rồi Ngậm miệng, rồi tay bò xuống, phải có trên nệm, rồi nhai, nhai, nhai. And then you put the food into the mouth and close the mouth and putting down your hand. Do all these things mindfully. Rồi khi nhai rồi, tự nhiên trong lưỡi có, có nước miếng, nó có vật thật khiến cho lưỡi nó bắt được vị. Thì trong đó hành giả phải niệm, họ biết, họ biết lưỡi mình biết được vị. So, uh, um, when you choose, the saliva will be uh, um, will come into our mouth, and it help. It's a, a catalyst. It act as a catalyst, so the tongue will begin to taste the food. So you are you not tasting, tasting. Như vậy chúng ta tí được bước, từ bước rồi step by step. Như vậy sau khi nhai rồi biết vị rồi, cái đó cái đó là chúng ta chỉ nuốt thôi. Ta cái mũi nuốt vào chúng ta nuốt vật. So we do step by step in our uh, food intake process uh, with mindfulness. And after that, we just swallow the food. Như vậy chúng ta mới thấy chúng ta ăn để mà sống khác hẳn người đời. Người đời ta sống, sống để mà ăn. Hai ăn này khác nhau. Ăn như thế này gọi là thu thúc. Biết tiết đồ trong lúc mà ăn. So that um, all these pr- the the way you do this is that you are um, uh, moderate in your food intake, and then you would understand that we are here. We eat in order to live and practice. It's very different from worldly people. They live in order to eat. We eat in order to live. That's the difference. And yeah, thấy tâm mình thế nào? Khi mà do tay biết vậy ta tâm ở trong tay 
tâm đã định ở trong tay biết là chuyển động chuyển động gì là đặt tên của gió phong xếp như thế nào về tay chuyển động cảm thấy nhẹ nhẹ nó là định ở trong hành động của đưa lên yeah. so Bante go back to the eating process again he said that when you bring the food into the mouth yeah and the hand the mind is in your hand it knows the movement of your hand and that is the element and that is where the concentration the mind of um, concentration mind is in your hand nhưng mà khi chúng ta bảo mà chúng ta nhai nhai cái gì nhai chính nó là danh pháp là sắc pháp nó làm việc cái chuyển động chuyển động cho đặc tên của gió so when we put the foot in the mouth that is where our body and mind start working together and there's a lot of motions in when we are chewing the food and that is the air element trong khi nhai nhai hành giả vẫn có chánh niệm hành giả không có tham không có sân trong lúc nhai đó gọi là trí tuệ and when you are mindful during in chewing the food there is no greed or anger in your mind at that time this means you are eating with wisdom khi lời biết vị thấy rõ cho đó biết vị biết vị biết vị đó là cái tâm so when the tongues no uh, um, feel, feel taste feel the taste the taste know the taste of the food clearly and that at that time the mind is knowing the taste the mind is in the tongue thấy rõ là tâm định tâm không quá khứ tâm không tương lai và tâm trong hiện tại tâm biết được vị khi tâm ở trong lưỡi so the mind is at the, is at the tongue and it knows the taste it's not in the past it's not in the future it's working it is right in the present moment vậy khi cái đó hành giả biết vị rồi tại lý quý vị hành giả nuốt hành giả nuốt nuốt như vậy hành giả không có tham sân si trong một món ăn của hành giả so after the you, the mind know the taste the you, uh, you begin to swallow the food so uh, at this mean you have no greed or anger or delusion in your eating process như vậy mà gọi là hành giả chế ngự chứ ngự tham ô ở trong đời trong đời mà tâm đó đang sống ở trong vị mà ma vương không bắt được ý là tham sân nó không chiếm chiếm vào mà bắt được tâm của mình so this also mean that you are overcoming the covetousness and grief in this life the life of the tongue and that is where mara cannot uh, creep in and try to take over that process như vậy hành giả có chánh niệm và có chắc ý muốn ăn quý vị ăn ăn mà khi cái đồ nó vừa hành giả tự nhiên biết à nó vừa hành giả muốn nghỉ so if you eat mindfully and when uh, you would know uh, right away when you have enough tiết độ ý nghĩa là tiết độ trong đó không có tham sân si trong khi mà chúng ta ăn so being moderate in food intake means that we have no greed or anger or delusion while we are eating thế đức phật dạy như vậy đó để diệt trừ cái khổ đã qua và để ngăn ngừa cái khổ mới chưa tới như thế nào that is how the buddha taught us how to uh, prevent uh, to stop the suffering from the past reemerge and to prevent the suffering in the future from developing 
an này đã trừ cái khổ đã qua Đức Phật chấp nhận nhưng mà nếu không có tri túc này anh giả ăn quá độ chút có một cái khổ mới phát sinh lên khổ ăn nhiều quá độ nó khó chịu cái này là khổ mới thêm nữa khổ cũ đã có mới việc trừ khổ cũ cho hết một cái khổ mới sinh lên là ăn nhiều quá khó chịu như vậy không có trí tuệ điểm này yeah. so the Buddha taught us that we eat in order to overcome the suffering the hunger That is the suffering of the past. But if we are not moderate in eating, we create new suffering for us, we will feel physically discomfort, uh, discomfortable, and that is the new suffering of our being immoderate. Như vậy, cái điểm này gọi là chúng ta ăn mà chúng ta không hiểu, mới là thân cận người bằng lành. Điều thứ năm, phải thân cận người bằng lành. The fifth way to overcome sensuous desire is to be to associate with virtuous and wise friends. Đây là sư muốn nói câu chuyện một chút khi mà sư đang học thiền ở bên Ấn Độ, sư đang hành thiền, sư dùng cơm mà sư không có chánh niệm đầy đủ, rồi thầy của sư nói ông ăn không có chánh niệm ông nói vậy đó. Mà sư không biết tại sao hai vị ăn mà ông nói vị đó có chân niệm mà sư không chân niệm. Nà. Rồi sư mới hỏi, ủa tại sao mình không? Rồi sư coi một vị đó, ông ăn từ miếng, từ miếng, ông nhai biết nhai, ông nuốt biết nuốt, ông lại đó, ô mình thiếu. Tôi rằng mình ăn, mình không biết là như vậy. Vậy đó có, có bạn là như vậy. Bạn thấy rất đẹp, để illustrate uh... Um, what does it mean when we should be associated with wise and virtuous friend? He related one experience in, in, when he was in India. He studied at one meditation center. And when he was eating in a dining hall and with an, another fellow yogi, but um, the teacher come and told him, oh, you are not eating with mindfulness. Bante doesn't know why, you know, uh, why he was um, admonished like that. So he observed the, his fellow yogi and see how this person was eat uh, with mindfulness. That means he's very mindful in picking the food, putting into the, the plate and putting the food into his mouth. So he learned from that and he learned to be, to eat mindfully. And that, that's what Bante means that you are close to uh, a wise and virtuous friend and learn from them. That, that, yeah, that is the meaning of that advice. Điều, điều thứ sáu là hành giả phải nghe và nói những lời phù hợp với đời sống tu niệm của mình. And the uh, sixth way to overcome sensuous desire is to listen and to speak all these suitable words in our life of practice, of dharma practice. Cái đó là phương pháp dứt bỏ quán thù hoặc sân hận như thế nào. Đức Phật dạy là có sáu. Now Bante go to the second part of the answer. That means how to overcome the hindrance of ill will and anger. And Bante said that the Buddha 
also uh, um, taught us six ways to overcome the second hindrance. Thứ nhất là hành giả nên học tham thiền về tâm từ. The first thing is the yogi should learn about uh, learn the meditation of loving kindness. Khi học rồi luôn luôn tiếp tục tham thiền về tâm từ. And after learning this, secondly, the yogi have to always, as much as he can, to practice loving kindness. Rồi thứ ba là nếu sân hận phát sinh lên, mình nghĩ, oh, tất cả chúng sinh đều có nghiệp, là mỗi chúng sinh đều có nghiệp như vậy. And if anger arises, the yogi should think immediately that, should reflect immediately that, oh, every living being has his own karma. Và phải suy nghĩ thật nhiều về kinh nghiệm. And try to think, to reflect a lot on the karma. Cái đó là để khuyến khích tâm mình, ơi, ai cũng có nghiệp riêng riêng như vậy. Như vậy chúng ta để đè nén được tâm sân. And this, this reflection will encourage our mind to think, oh, each human being has his or her own karma. And so that's how we can control uh, our anger. Thứ năm thì Đức Phật dạy cũng nên có bằng lành. Và thứ sáu là phải nói, nghe và nói những lời phù hợp. And six, the, the fifth way to overcome uh, anger is to, uh, to be associated with virtuous and wise friends. And the sixth way was to listen and uh, speak only suitable words. Điều thứ ba như thế nào là phương pháp dứt bỏ hôn trầm gọi là buồn ngủ đó. Now Bante go to the third part, uh, the third hindrance, how to overcome sloth and turbor. Bây giờ thứ nhất để trừ cái hôn trầm là phải xem xét và trí trúc trong vật thực. The first thing to do to overcome sloth and turbor is to be careful and to uh, yeah, examine carefully your food intake, how you eat. Thì chỗ này chúng ta phải cố gắng kinh nghiệm, tập rực tập nữa để kinh nghiệm mới được, không phải đơn giản. And this one, this is a kind of trial and error. You have to experience in order to find which is the best way for you. And we have to do it on a, you know, need a long time to adapt ourselves to this. Vì coi cái tâm của mình, nếu tâm của mình là ao vừa rồi, là phải ngừng, đừng ô thêm chút nữa, thêm chút nữa là là khó chịu rồi đó. Nhớ như vậy. We have to look closely to your mind. Um, if our mind say that, oh, we, had en- we have enough food, and then we stop, yeah, don't try to eat more, because if you eat more, dif- you know, discomfort will come, slot turbor will come. Mm-hmm. Thường thường tâm chúng ta hay vậy, hay thêm. Là khi ngon chút cũng no rồi thêm chút, cái đó là tâm tham. Our mind usually is, uh, tend to eat more food, especially when the food is delicious. That is the, ma- the, uh, greed, the greedy mind. Nên là sư trong lúc mà sư hành thiền tại trung tâm của, của Ngài Ma Si đó, sư bị cái này nhiều lần lắm. 
cũng là vừa rồi chỉ thêm một chút thôi là ngồi thiền không được bụng nó cứng rồi tìm phòng xẹp tìm không ra chính là sự kinh nghiệm như vậy. Bante said that when he practiced at the Mahasi Meditation Center, he he had this problem. Uh, sometimes he just you know he he th- he thought uh, he had enough, but he tried to eat just a little bit more, and that is not good. His stomach will be you know, will like full, and it's very hard to find the rising and falling of the abdomen if you eat a lot. Như vậy cái tâm cứ tranh đấu, tranh đấu tìm phòng xếp tìm sao gần hết giờ tìm không ra, rồi thùng giúp cuối cùng đã chấp nhận ôi thôi cậy chấp nhận không có thầy có liền đó sự chấp nhận. Vì nó đã tiêu quá rồi mới chấp nhận được thầy có phòng xẹp liền. Bante said that when he overeat just a little bit, his mind struggle a lot for almost one hour just to look for the rising and falling. And when the hour was almost finished, he said, oh, struggling is too hard, so I have to learn to accept this, the, the discomfort. And then as soon as Bante accept this, and then he saw, he, see, he saw the rising and falling. And at that time, the food is already digested. And that's how he can see the rising and falling. À, trong thanh tình tạo, thì có giải rất là rõ. Khi một vị hành giả đang hành thiền, muốn đi nước bàn, thì còn từng ba miếng nữa, hành giả ngần uống thuốc, uống nước, vừa để mà đi nước bàn. Trong thanh tình tạo giải vậy. In the path of purification, Um, the uh, it it say it thought that uh, the yogi who want to uh, see nibbana he have to eat in this way that means if he can take uh, three more morsel morsel of food he should stop and drink or take medicine and uh, that is how it is taught in the path of purification we thấy các hàng không ma con người họ tính số rồi nhưng mà tới vật họ đều họ đo họ cần hết tại sao nếu mà nặng quá máy bay nó chở đi không được nó đi mình muốn đi cho nào nó đưa nhưng mà phải coi quá số không quá nặng nặng nó không đi được khoa học tìm tên vậy thì Đức Phật đã tìm ra hơn khoa học nếu mình muốn đi niết bàn là phải đừng có nặng lắm nặng lắm chở đi không được Đức Phật tìm ra như vậy đó So Bante given example like if we Um, we are going to fly, uh, fly and we weight our luggage. If our luggage is overweighted, the airline will not take it because it will make the airplane too heavy. It, it cannot fly well. And the Buddha said the same thing. If we want to go to Nibbana, don't eat too much. It make you heavy. You cannot fly to Nibbana. The thứ hai là hành giả cố gắng đổi bay nghe chơi đều là không ngồi quá nhiều, là không đi quá nhiều, làm sao đều vậy? Vậy ở trung tâm đó khi mà hành giả hành thì họ cho canh, tôi ngồi một tiếng là đủ rồi, vì hành giả đã ngồi cả tháng này qua tháng kia, họ cho chương trình ngồi đi ngồi đi chứ đều, hành giả tiếp tục như vậy, vì cần coi mà đổi vai nghi chứ đều bốn vai nghi, hành giả không có hung trầm được. The second way to overcome sloth and turbor is to change your posture regularly. Yeah. Bante said that try not uh, sitting too much, 
walking too much or laying down too much or standing too much. That's why in the like long, uh, like several like in the intensive retreat, which can last several months, this is a rule at the meditation center. You change, alternate, walking, sitting, walking, and sitting. That's how we can prevent sloth and turbor. Thứ ba phải là phải chú ý nhìn xem ánh sáng nếu mà khi buồn ngủ tới phải chú ý nhìn xem ánh sáng. The yeah the third um, way to overcome sloth and turbor is try when you are you feel very sleepy try to look at the light search for the bright uh, light. Và thứ tư phải ở nơi trong trại như ở ngoài trời như vậy đó nếu mà buồn ngủ. And Uh, the fourth way to overcome sleepiness is to be in a, a spacious place. For example, you can go outside. Nhưng tại forest suit này, vì ở ngoài nó insect nhiều quá, không đi được họ mới tất cả kỹ thuật của kỹ sư làm nó có ánh sáng hết vậy đó. Hành giả khỏi đi ra ngoài buồn ngủ nhìn nhìn thấy sáng vậy đó. Thầy nhìn thấy sáng hết buồn ngủ. Thì Đức Phật dạy vậy đó, khỏi đi ra ngoài. Vì vậy ở đây toàn là kiến không thì kiến, rồi phong cũng vậy, toàn là kiến không để quý vị nhìn thấy, nhìn thấy ánh sáng. Và thấy ánh sáng là việc không một ngủ được. So Bante comment on the way the forest refuge was built. Like this room, this meditation hall, it's, there's many glass windows. So you can, you, you don't have to go outside because there's a lot of insects outside. So it's uh, here, if you get sleepy, you can open the eyes and look and you can see the space outside through the glass window the same in our room mình chúng ta biết là nhắm mắt thì tâm định nhiều nhưng mà đôi khi đôi khi nó nhắm nhắm mắt định quá thì có gì cũng phải buồn ngủ thì phải rồi thầy chỗ này dạy rất là kỹ vì có thể mở mắt được thầy mắt niệm là thấy 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 gì thấy sáng thêm sáng thôi như vậy là việc không có buồn ngủ so when we sit and close our eyes And we will, uh, the concentration tend to develop quickly and well. But when we are sleepy, we can, you know, we are allowed or we can open our eyes and see the light. The light will waken us up. Thầy điểm này mấy trong kênh nói là thấy chỉ niệm đã thấy, nó có gì có thể thấy cái gì đâu. Thấy, thấy, thấy màu sắc mà không suy nghĩ. Không chỉ thấy thôi, rồi thấy thôi. Làm thân thấy, thấy. Thế việc không có tham, sân xe trong rời mắt mà thấy. Mắt mà mắt nó thấy màu sắc thôi. Mà tiếp tục ghi nhận thấy à, luôn ghi nhận thấy là như vậy. Thì điểm này rất là quan trọng cho một người hành giả buồn ngủ đọc vi niệm như vậy đó. And Bante said that there is a very important um, point which is recorded in the suttas that when you sleepy, you open your eyes, you see the light and you just silently um, be mindful, not seeing seeing the light. So you can open the eyes, see the light, but there's no greed or anger in your mind at that time. And this is very important for us to overcome our sleepy mind. We can still be mindful, but over, while overcoming our sleepiness. Điều thứ năm là có bản lành, điều thứ sáu là nói và nghe những lời phù hợp đều giống nhau. The fifth and the sixth way to overcome sloth and turbor is to be associated with virtuous and wise friends and also to uh, listen and to talk suitable words. Mm. 
giờ có một chướng ngại thứ tư này là là tâm hay phóng vật tâm hay phóng ngồi tâm nó đi đây đi đó đi đây đâu đó phải làm sao bây giờ tâm cứ đi hoài phải làm sao the fourth hindrance um, restlessness or remorse and mainly yogi here we have problem of wandering minds the mind keep wonders wonder wonder how can we overcome this um, yeah this problems những cái phương pháp để mà để cho tâm suy nghĩ nó có sáu phương pháp Đức Phật dạy có thể chế ngự khắc phục được cái tâm phóng này. There is six ways that uh, the Buddha used to teach us how to overcome this uh, um, thinking mind or rest, restless mind. Vậy quý vị mới có nghe nhiều học rộng, nghe là nghe giáo lý, học và học giáo lý. Đó là quý vị sẽ bớt được phóng tâm. The first way, the first thing is we should listen and study um, deeply and widely. By listening and study deeply and widely, Bante means to listen to the Dharma and study the Dharma. This will help us to overcome uh, the thinking mind, the restlessness. Điều thứ hai là phải siêng hỏi đều phải lẽ quấy. The second way to overcome uh, restless mind is to be diligent in asking about what is wrong, what is right. Điều thứ ba phải rành mạch ở trong giới luật mà mình thọ trì. The uh, uh, third way is to we have to be very clear and strict with regard to our precept, morality. Điều thứ tư nên thân thân cần những bậc uh, trưởng lão dài dạng yeah. và học hỏi thêm. The uh, the fourth way is to be associated closely and to learn from experience, uh, experience and um, like senior people. In the case here, if in in uh, like like us, we we should be associated and learn from. Bante or monks or senior monks this way. Điều thứ năm có bạn lành và điều thứ sáu nghe và nói những lời phù hợp. And the fifth and the sixth way is the same as above. That means we should be associated with virtuous and wise friends and speak and listen only suitable words. Còn cái chướng ngại, một chướng ngại thứ năm là như thế nào là nó hay bị hoài nghi ngồi ngồi có hoài nghi cái đó là một cái chướng ngại lớn ở trong khi chúng ta hành thiền the fifth hindrance which bande think is big hindrance for yogis are the skeptical doubts we sit and we keep uh, we keep doubt to be doubtful nếu khi hoài nghi ở tiếng ngồi vậy thầm sẽ không theo cũng vậy phong xếp là phong xếp không theo rồi vài nghi đủ hết à đủ vài nghi hết nào là thân thọ tâm pháp đủ chuyện thắc mắc yeah when we sit sometimes we you know we are observing the rising and falling and sometimes we wonder is this necessary to do this and we do the same with sensation or consciousness 
or mental object. We we don't know is it benefit? Why why we have to do all these things? These skeptical doubts tend to arise during our practice. Rồi đi ở người kia là để tâm niệm mũi thì kỹ thuật này là tại sao để để tại sao để tâm thân nó bụng ôi nhiều cái kỹ thuật không biết kỹ thuật nào là kỹ thuật hoài nghi hoài nghi. And the second thing we also wonder why why this yogi focus on the nose why i have to focus on the rising and falling of the abdomen oh there are so many methods which is the good one we keep start questioning and doubting để bớt cái sự vài nghĩ đức phật dạy một là phải nghe nhiều học rộng điều thứ nhất yeah to reduce to overcome uh, skeptical doubts the buddha taught that first again we have to listen and to um, yes, study deeply and widely the dharma. When nếu không có cơ hội học nhiều hơn rộng thì hỏi, hỏi phải xiên hỏi đều phải lại quý cũng như điều kiện mà quý vị hỏi đây đó. If we don't have the condition to listen um, or study uh, deeply the dharma um, we, we you should question we should ask question whenever we can which is right which is wrong like this is like what you are doing to bante now yeah and third way to overcome uh, doubt is to be clear and strict about uh, our morality cái điều thứ tư rất là quan trọng là phải tin tưởng chắc chắn. And the fourth way to overcome skeptical doubt is very important, very important. That is we have to have we have to be have solid confidence. Việc có hỏi tin tưởng chắc chắn, tin tưởng như thế nào gọi là tin tưởng chắc chắn? So what is solid confidence? What does it mean? Quý thầy ở ngoài đời đó chúng ta bệnh biết bao nhiêu thuốc biết bao nhiêu thuốc rồi bác sĩ đã học rồi người thầy đó có một loại thuốc kiểu thuốc simple đó cho uống không để quảng cáo quảng cáo thì tivi đủ hết rồi cho không nữa dùng đi thì cho không uống thì uống thử có bớt không bớt mua dùng cái thuốc này nhưng mà tôi cho không đó đây là để chúng ta có sự tin tưởng chắc chắn rồi người ta mới dùng thuốc đó được bạn thầy give an example like in in our daily life you know there is many kinds of medicine that can cure many disease so they advertise on the tv they say oh this medicine is good uh, i will give you free take it yeah. so the question now is do we believe in that medicine do we have confidence in that that this medicine will cure our disease biết bao nhiêu thuốc nó là thuốc nhất nhất đầu nó biết bao nhiêu thuốc rồi rồi hỏi bác sĩ hỏi nữa bớt không mà khi bớt mới cho thêm cho thêm uống cho hết bệnh thuốc đó rồi thôi mình tin tưởng rồi ôi tôi uống thuốc đó bớt bớt rồi tin tưởng rồi cho thêm uống sẽ hết bệnh là như vậy đó thôi. So Monday give example like uh, medicine for headache. Oh there are so many countless medicine for headache. But if you choose, the doctor gives you one, um, and then you take it, and you feel uh, your headache is uh, 
is uh, you have less headache and then you develop confidence. You, you said, okay, give me more. I will take that medicine because it fit my problem. Hay Đức Phật cũng giới thuốc. Đức Phật cũng là một vị lương y. Ngài cũng giới thuốc món của Ngài. Rồi Ngài nói, ơi đừng có tin á. Ta nói đừng có tin và đừng có bỏ thuốc. Đem để thử coi. Đem hết uống tiếp. Đức Phật dạy như vậy. Không phải tin một quán Đức Phật dạy. The Buddha in a, uh, is like a medicine. He has his medicine and he recommends that to us. But he said that, oh, don't blindly believe in this medicine. Try it. If you find it's good, then take it more. Yes, but don't, don't believe it because I say so. Như vậy quý vị sẽ uống một liều thuốc, hai liều thuốc, cũng như quý vị đi dự khóa thiền. Nếu quý vị đi dự 10 ngày, rồi sao quý vị đi dự 10 ngày? hoặc hai chục ngày hoặc một tháng rồi quý vị coi hồi trước quý vị đã đi đi rồi thứ hai quý vị đã, thứ ba quý vị, quý vị thấy cái sự khác biệt như thế nào pháp uh, làm việc chúng vị khác biệt như thế nào yeah Bante said that like for example now you you go you come to a retreat you attend the retreat two times or three times you may take one day retreat 20 day retreat or one month retreat and if you take two or three times you will see the difference you will see how the dharma medicine affects you transform you and better you and that's where the confidence develop from that Đức Phật nói dễ rõ rồi ai ai không có chứ niệm mà nó có cái đó tìm hay có cái đó rồi ngồi 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 nhìn đi ngồi nhìn cái thầy tôi đau thân nhìn thân rồi đau thọ nhìn thọ đau tâm nhìn tâm cứ theo dõi theo dõi cứ nhận nó trả lời như thế nào là Đức Phật dạy vậy đó nhận được thuốc này thuốc free ai cũng có hết là Đức Phật không có bán giới thiệu mà hơn hai ngàn năm chúng ta thử đây là chúng ta đang thử đó thử thuốc và chúng ta có niềm tin hay không đây là điều quan trọng so The Buddha's medicine is free. Buddha doesn't sell his medicine, but it has been used for and last um, for 2000, more than 2,000 years. He only recommend that, and you try. Yeah. And Bante said that the Buddha said that, uh, say that. Okay, just be mindful. Uh, look, sit and observe your mind, your body, your um, yeah, your feeling, and you will see the difference and that is how and now you are here and you are trying the buddha medicine and see how it affects your mind and body vì vậy chúng ta tu chúng ta ban cái niềm tin mạnh cái đây là cái đây là gọi là hoài nghi đó nếu mà chúng ta không tập á chúng ta chỉ nghe không không hết hoài nghi được pháp học là học rồi suy nghĩ không hết và nghĩ phải hành phải thực tập vì mới hết vài nghĩ được. So um, if you don't practice, you will not the doubt will remain with you, and then with you practice, you see uh, with your own mind and the confidence will develop. If you just read books about the Dharma or even about the practice, doubt is still with you. So uh, you have to practice. Bây giờ nói về vấn đề khoa học nó tìm đi. Bây giờ Đức Phật thấy đó. Đức Phật Ngài một vị giác ngộ. Đức Phật Ngài thấy tâm của Ngài. Mình 
tham của chúng sanh Đức Phật làm gì? Đức Phật thầm muốn làm việc cái đó là nhà ngươi phải thợ làm. Chứ ta không làm cho người nữa vì quân nhà ngươi. À, chứ ta không làm được ta cháy đường không vì thấy vì nhiều như vậy. So the Buddha is very like scientific in a way. He see his mind, he also see the mind of living being. And he said that you have to work in order to see your mind. I cannot do that. Uh, I only show you the way. Nghĩa khi mà quý vị tìm thay nó là quý vị sẽ được ăn vui quý vị không thấy nó vì đau khổ. Không thấy tâm là quý vị đau khổ. Mà thấy tâm là quý vị đau khổ. So when you see, can see your mind, yourself, and then you will overcome your suffering. But if you, can, you don't see your mind, you cannot see your mind, and suffering will still follow you. Bây giờ, ví dụ bây giờ nè, nếu quý vị thấy tâm ra khớ, quý vị thấy buồn, thấy tâm trong tương lai, quý vị lo. Mình thấy tâm ở trong hiện tại, nó không có buồn, không có lo. Quý vị thấy thôi, chỉ ta thấy thôi, ai chỉ phương pháp. Đức Phật chỉ chúng ta thấy, thấy à, thấy à. Chứ không phải làm như chỉ theo dõi thấy thôi, là như vậy. Yeah, right now, if you sit and you will see, if your mind go back to the past, you will feel sadness. If You see your mind go to the future, you will see anxiety arise in you. But if you see that your mind is in the present moment, then there is no sadness or anxiety. You only need to see like that, and the, there will be no, no more doubts. Như vậy, quý vị thấy Đức Phật dạy cái điều vậy nghe. Chúng ta phải luôn luôn tinh tấn, chánh niệm, hòa tự biết mình. Thì nhiên là bây giờ bất cứ ai ở đây nè, không ai chạy cho ai mà quý vị có tinh tấn hướng tâm trở về hiện tại hoặc quý vị ghi nhận quý vị có sự khi biết ai cũng vậy. So the Buddha only advises always try to make effort, always try to be mindful, and always try to see our own mind and body. That is the the practice is simple like that, and then you there will be we will no longer have doubts. Đó là phương pháp tâm lý học của Đức Phật là như vậy đó. Là chúng ta phải thấy và chúng ta tự giải phát đau khổ trong tâm của chúng ta, không phải ở ngoài. Yeah. So that is the Buddha psychological method. We have to see, yeah, and then we, we have to see the suffering in our mind and body, not outside. And we have to see it by ourselves. Vậy Đức Phật dạy 45 năm, Đức Phật dạy về cái nghiệp. Ai ai đều có nghiệp hết, Đức phải phải tin cái đó. Mình tin cái chuyện làm của mình, đó là cái nghiệp rồi. Bây nhiêu rồi thôi, Đức Phật dạy 45 năm cái nghiệp. Đó, bây nhiêu thôi. Thì chúng ta mới, mới ngồi để mà thấy cái nghiệp thân, nghiệp lời nói, nghiệp khẩu như thế nào. So for 45 years, the Buddha only teach us about karma. We have to believe in the uh, what we did, what we do, yeah. uh, and then we come here. We sit in order to see the karma. Our karma uh, is manifested in our body, in our speech, and also in our thinking, our mind. Quý thầy Đức Phật dạy. 
một cách đơn thuần không có ngược khi tham đức phật không nói đừng có tham răng nói đừng có săn si nói cái sự đức phật chỉ nói xuống tham đó tham tham săn nói săn săn si và nếu con tham nói không tham không biết nhiều đó là sự hiểu biết do chúng ta là như vậy đó the buddha teaching is very simple he Uh, the Buddha doesn't forbid us say that, oh, don't be greedy, don't be anger, uh, angry, or don't be ignorant. The Buddha just say, when you are greedy, you know that you are greedy. When you are angry, you know that you are angry. When you are ignorant, you just know that you are ignorant. That's what the Buddha say, taught us. Câu hỏi kế, vị thiền sinh hỏi, tại sao kinh nghiệm đau về thân dễ nhanh chóng dẫn đến sự sân hận, chán ghét và bực bội. The second question um, raised by the yogi is why does experience of pain lead so quickly to aggression, hatred and irritability? Tại chúng ta chấp cái thân là của ta vì vậy cái thân đau thì ta mới đau khổ tâm đau luôn. Văn Tây said that the reason is that because we grasp, we cling to this body, we think that this body is our, our body. So when our body is in pain, our mind is also in pain. That is how we suffer. Khoa học có cách khi mà giải phẫu con người làm cho con người không đau nhức, không giận hờn, không giận dốc bác sĩ, bác sĩ mới cho thuốc tê hoặc thuốc mê. Thì trong lúc đó tâm không còn biết nữa, tâm không còn giận dốc bác sĩ, thì bác sĩ mới giải phẫu được. So modern science um, um, help us. Like for example, when we have we have surgery, um, the doctor use anesthesia so that we will know fearful, no sadness, and we will not be angry with the doctor. And now in our case, we are, our, uh, the, the, we are the surgeon of our mind. We operated our mind. And in this operation, we don't use anesthesia. We only look at the mind. Vậy khi có dễ, phải hiểu rõ, dùng chút đúng như thế nào gọi là sự cố gắng và chân niệm và sự tỉnh giác. So, in order to do this, you have to understand very clearly, very well, what does it mean um, to make effort what does it mean when we are mindful and what does it mean when we have clearly comprehension đau thân như thế nào gọi là đau thân đau thân là trong thân này thì nó có cái thọ sự thật tên là thân nó không có nó có cái thọ trong thân này có cảm giác trong thân có đó what is a physical pain actually Our body, uh, the sensation has its own sensation. Như vậy, cái thọ là một cái cảm giác của thiên nhiên của nó là như vậy. 
So sensation, by nature, it is some kind of feeling. Thì khi mà nếm nó, đau, đau, đừng có nghĩ là tai đau, chân đau. Đừng có đặt tên cái chỗ đó mà chúng ta thường trên thế gian chúng ta nói là tai là chân. Không nên nghĩ như vậy. So when we are mindful of pain, uh, or when we note pain, do not note it as oh, um, the pain in the hand, pain in the foot or in the leg. Quý vị có đúng vậy không? Khi đau thì vì nó tiếng là đau đau đâu phải nó tiếng là chân 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 nó tiếng là đau đau chân là nó tiếng cái thọ. So when we sit here, when you have pain, you say. You not pain, pain. Yeah, that you are, you are not um, um, noting your legs or your arm, but you are noting the sensation of pain. Như vậy nếu mà nó đau ở trong tay, quý đừng nghĩ đó. Một là da này đau, hai là thịt đau, hai là xương đau. Quý phải chú tâm ghi nhận không có da và không có thịt không có xương da không có đau thịt không đau mà trong này nó có cảm giác như vậy gọi là xuyên thấu là phải nói trên đi sâu thì thôi đụng từ cảm giác làm sao như vậy mới đúng được For example when you have pain in the hand yeah, uh, don't think that uh, you know the skin is painful the bone is painful or the flesh is painful there is uh, Mm, there is no pain in this place, but there is only a sensation, a feeling of pain. And when you can see only that sensation of pain, you know, go beyond the skin, the flesh, or the bone, that means you are penetrating into the pain. Mà khi quý vị không nghĩ đây là tai, đây là da, đây là thịt, đây là cân, đây là xương, không nghĩ như vậy là tâm định, tâm không suy nghĩ gì hết. So when you are not thinking that, oh, this is the, my skin, my flesh, my bone, when you do that, your mind will be very concentrated. Tâm không nghĩ là không phải thuốc à. Không phải thuốc tê, thuốc bê, chính là tâm tập, tâm không nghĩ. Cho theo gió, đúng là chân niệm nó ghi nhận, ghi nhận như vậy đấy. So when your mind is concentrated, when you are mindful, um, it's not... Uh, You don't need to use anesthesis, yeah. But mindfulness is doing its work. It's it's doing its function. Như vậy khi mà cái việc đi sâu cái việc đồng cái đồng cái thọ đồng cảm giác. Như vậy khi mà việc đồng cảm giác chỉ là cảm giác trong đó nó thay đổi trong đây. Nó rất là thay đổi. Nó rằng từ thô thô đi sâu đi sâu nó còn tê 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 cho đó thôi. Đó là cảm giác ở trong thân chúng ta. So if you go deeper, deeper into the pain, you will touch only the sensation. And you will see that the sensation keeps changing, constantly changing. It changes from a very coarse, painful sensation until a very subtle, it's just like a, a feeling of numbness in that. Thì cái đó là cái thọ. Nếu chúng ta không có thọ này, chúng ta không sống được cái thọ trong thân thần như vậy. Nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền chúng ta thấy rất là rõ So these are, this is how our bodily sensation works. If we don't have sensation, we cannot live. Yeah. And, and then when we sit 
during our practice, we will see the sensation very clearly. Như vậy, quý vị thấy khoa học á, cái này là cái điện nó thành ra sáng, nó là điện, quý vị thấy đừng có đụng tới nó, nó đừng có chấp là cái đó là quý vị phải cẩn thận, đừng có cho nó là tôi là ta chỉ dùng để mà có ánh sáng thôi, mà không có điện không có ánh sáng. Thầy trong con người chúng ta nếu không có thò chúng ta không sống được, không có cái bần để không sống được, nhưng người ta phải cẩn thận, đừng nói cái thọ là tôi. Nếu mà cái này quý vị không biết cái đụng này dược liệt, nó đạt đàn nó đã nó giật á, như vậy cái việc tâm là tối nó giật tâm rồi, vì đã tai là tối, đau là tối nó giật cái gì rồi, vì quý vị phải chạy cẩn thận nút nó bấm đừng có đụng tay nó, đụng là nó giật á, tại động nó, như vậy chỉ nhìn nó bằng trí nhớ trí tuệ nhìn thâu nó, lâu gì thấy thấy rằng rằng thôi, đó là khoa học làm cho chúng ta dùng, không có làm cho chúng ta đóng, nó phải cẩn thận nó nó giật chết á, đừng có đụng, à, đụng là nó giật á. Thì cái tâm mình cũng vậy, mình phải biết tắp niệm, nếu Phật nói niệm, nó là thọ không làm gì hết, đó. nó là thay đổi, mà không thay đổi là chúng ta sống được. <cười> But they give an example, like electricity, yeah, it give us the light. Yeah. But Don't uh, don't touch it because if you touch it, you will be um, electro uh, yeah yeah shock yeah and so don't say that this is my light you know the the light is mine just you know be careful with that use it only look uh, yeah but don't touch it yeah it's dangerous the same thing with sensation sensation don't don't uh, don't think that the sensation is your sensation uh, yeah just be careful only look at it with mindfulness and um, uh, know it uh, and then uh, see it and the sensation will change you will see it change and then uh, that's how you understand it the same is electricity if you touch it think that this is my sensation this is my everything and then you will be shocked Yeah. So, um, and then remember that sensation is very important. If it doesn't change, we will not survive. We will not live. Our life will not continue. So let it develop. Let it change, and we just be mindful of that. Treat it as electricity. Trường hợp chúng ta không hiểu được bây giờ nó làm động tới tâm rồi. Tâm nó đau khổ rồi không thích, không thích, không thích cái đau đó. Nhưng mà không thích là một cái khác rồi. Không thích chính là cái tâm là cái tâm của người không thích mà có thứ là cái tâm nếu quý phải theo dõi tâm của người không thích là được Phật dạy theo tâm không thích tâm không thích ở đâu tâm thích ở đâu ở đây à, à trên không phải ở chỗ đó quý phải coi tâm chỗ này đã đau tâm khi ở đâu tại sao muốn nghĩ quá khứ này được quá khứ nghĩ tương lai đi qua tại sao không đem tâm mình đem lên trên đó đâu nó đa này đau Đức Phật dạy như vậy đó hỏi nó coi có phải là của nhà ngươi không nó, cái đau này phải của những người, nếu của những người nó nghe là người không, không nó không ở nó trên thôi, nói chuyện với nó đau hả, nói với tâm đau đau hả, tâm nó nghĩ đau ủa đau hả, vậy nói đau đau nó bỏ cái đau này, tự nhiên nó hết đau, vì tâm nói chuyện nói nó quên rồi, cái điểm đó là điểm đức Phật dạy, tâm lý học đức Phật là quán tâm niệm xứ là như vậy. So when you, um, when your mind feel pain, 
Yeah, that means already you touch the mind, and when you and then the mind doesn't like it, and so um, you try to look at the mind, um, the 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 mind which the dislike of the mind, the reaction of the mind, the dislikeful reaction of the mind. So don't try to play with the mind. Don't go to the past or the future. The mind is right here. It's painful. So you talk to your mind. When it's painful, you say, oh, are you painful? Are you painful? And so when you talk to the mind like that, the pain, the physical pain here, you already leave it. And then it will be gone. It will, um, it will um, disappear soon. And then at that time, you are talking with the painful mind. Vì nếu mà cái đau nó không chịu mất nữa, nó giận giận không mất thì phải nó đưa tới pháp rồi, phải phải niệm pháp nữa, niệm pháp nó bây giờ thấy đau nó bực mỗi nó tay chân nó cứng, nó niệm nó cứng, nó đau nó nhức mỏi, rồi đau nó cứng là nó cứng làm gì nó nó chuyện đó, bây giờ thấy cứng thấy mềm rồi làm thân cứng cho mềm đó, đó là cái, cái chót nhất của cái toàn an tối cao, nó bỏ thâm đó, nghe bồi thâm đoàn đó, nghe bồi thâm đoàn nó nói À, nó đau nó dục dọc vì thấy hành động của nó đã lại theo hành động đó, đó là thành pháp rồi. Yeah, and so when you are talking to the painful mind, you know that that means you are contemplating the mind. And now, if the painful mind has uh, caused some physical pain in your body again, you know, like stiffness or tension, and then you can leave that painful mind and go to the stiffness or the tension in your body. Now you shift from contemplating the mind into contemplating of the Dharma. Yeah. And so Bhante compare that like now you move from the, the, uh, the painful sensation in the, bo- the body to the painful mind and now we go into the, uh, the, 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 um, the result of the painful mind which is Bhante called the Dharma. And he said that this is the supreme court or something very high court. Như vậy cái cái câu hỏi này liên quan thực tập nếu quý vị biết là cái chân niệm quý vị cứ luyện cứ tiếp tục niệm 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 để giải quyết cho quý vị tòa từ tòa thấp thấp tới cao thật cao bồi thông đẳng để giải quyết cho quý vị làm gì đất nước lửa gió làm gì nó là thiên nhiên nó nó dẫn thành tướng thành tá đồ truyền động là thiên nhiên hết thì sẽ giải quyết cho chúng ta pháp bảo không còn cái gì nữa vì không còn thắc mắc để mà điều quan trọng của người hành giả tự vì tìm ra phương pháp giải thoát của quý vị. So the, this question is very related to practice, yeah. and so once you know how to be mindful, yeah, just just uh, uh, Cultivate that. Just develop your mindfulness from higher, from lower to higher, higher, and let the four elements—the earth, the water, the uh, the heat, and the air—or uh, the nature work itself, work it, uh, work out itself. Yeah, the protect, the dharma will work out itself, and we just sit there and we mindful of that. Mm-hmm. Yeah, tất cả là đúng, nó không gì sai. Thì quý vị cố gắng thực tập những cái thắc mắc này sẽ giải quyết cho quý vị. Yeah. So Bante said that don't worry, don't be afraid about the, the method. The method that you are doing is very correct. You just practice, make effort and practice. Uh, you will find a solution. 
through the problems. Yeah. Đây là cái hết giờ. Những câu hỏi sẽ trả lời tiếp cho quý vị ở trong thời gian sau. Bande will continue to answer the next question in the next Dharma talk. Yeah. Chúc quý vị được sự an vui, tu hành mau giải thoát đau khổ. Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah. And Bande wish you be well and happy and soon will be liberated will end on sufferings. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.